0: Sin investigación científica y técnica, ningún país moderno puede sobrevivir. Se estanca y se atrasa. El problema principal es formar investigadores originales, capaces de encontrar verdades nuevas, aún no conocidas y que tendrán consecuencias. No simples repetidores eruditos. Con ese fin, nosotros hemos establecido becas, en números ya de 200, para trabajar en el país y hemos enviado a 121 becarios al extranjero. Además, les damos medios de trabajo, para lo cual hemos acordado más de 300 subsidios hasta el momento actual. La carrera de investigador científico existe en todos los grandes países del mundo y es absolutamente indispensable. Sin ella, los jóvenes se encuentran cortados en su carrera en cualquier momento. Por otra parte, vinculado con esto, debo mencionar en este momento los sueldos de los investigadores científicos del país han quedado tan bajos que se está produciendo una enorme migración. Se calcula que hay unos 5.000 profesionales que han ido ya a trabajar al exterior, Estados Unidos, Venezuela y otros países. No podemos seguir perdiendo hombres que se han tardado años en prepararse y que son los más capaces.
1: Quien habla es Bernardo Hussein, premio Nobel de Medicina y primer presidente del CONICET. La entrevista del noticiero de Canal 7 fue grabada en 1960 y recuperada por el Archivo Histórico de la Nación. Pero las palabras de José suenan más actuales que nunca. En el episodio de esta semana vamos a hablar del CONICET, qué es, cómo funciona y qué investigan sus científicos. Y vamos a analizar los dichos del candidato libertario Javier Milley sobre el organismo, su productividad y la comparación con la NASA. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es el principal organismo dedicado a fomentar y financiar la investigación científica en la Argentina. Fue creado el 5 de febrero de 1958 y su primer presidente fue, como te lo contamos, Bernardo Pusey. Premio Nobel de Medicina en 1947 por su descubrimiento sobre el papel de la hipófisis en la regulación de azúcar en sangre. El CONICET hoy funciona como un ente autártico del Estado Nacional bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuenta con 11.854 investigadores, un número similar de vicarios de doctorado y postdoctorado, 2.992 técnicos y profesionales de apoyo a la investigación y 1.500 administrativos. El personal está distribuido en distintos puntos del país donde se ubican los diferentes institutos, entre los que se encuentran 16 Centros Científicos Tecnológicos, 8 Centros de Investigaciones y transferencia, un Centro de Investigaciones multidisciplinario y 300 institutos y centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones. Ciudad y provincia de Buenos Aires concentran la mayoría de los institutos de investigación seguido por Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Pero, ¿qué hace el CONICET? Lo responde Ana Franchi, presidenta del organismo. Escuchala.
2: En primer lugar, eh, formamos a, a cuadros de eh, personas eh, altamente especializados a través de doctorados y postdoctorados que después van a formar parte del CONICET, de las universidades, de distintas instituciones del Estado, pero también de eh, los planteles de las empresas. Hacemos investigaciones, como te decía, en todos los temas, muchas de ellas con eh, transferencia tecnológica. Te puedo hablar de alimentación, energía, eh, medicina, agro... Bueno, puedo seguir y seguir. Y esas, este, la mayoría de los productos de esas investigaciones eh, se, eh, llegan al mercado a través de empresas. Podemos decir que el CONICET es un ejemplo virtuoso de la colaboración público-privado. Y alrededor de. Eh, el CONICET tiene en vigentes en esos momentos casi mil patentes. Además, que por la vinculación tecnológica ingresan al CONICET alrededor de 2.000 millones de pesos.
1: El trabajo de investigación en el organismo se divide en cuatro grandes áreas del conocimiento. Ciencias Agrarias de Ingeniería y de Materiales Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias Exactas y Naturales Y Ciencias Sociales y Humanidades En la primera hay líneas de investigación como el diseño de nuevos materiales El mejoramiento genético de especies El planeamiento urbano y el diseño de viviendas En el área de Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales Trabajan 2.911 investigadores Un 24% en el área de ciencias biológicas y de la salud, donde también se incluyen ciencias médicas, biología, bioquímica y biología molecular y veterinaria, se desempeñan 3.274 investigadores, un 27%. En ciencias exactas y naturales conviven disciplinas como ciencias de la Tierra, del agua y de la atmósfera, matemática, física, astronomía y química. Y en estos proyectos trabajan 2.538 investigadores, un 21%. La cuarta área son las ciencias sociales y humanas, que incluye disciplinas como derecho, lingüística, psicología, ciencias de la educación, antropología, arqueología, geografía, sociología, economía, filosofía e historia. Sobre estos temas investigan 2.804 personas, un 23%. Y además hay otra área aparte llamada tecnología, que cuenta con 327 investigadores, un 2,76%. En el programa Dos Voces del canal Todo Noticias, el candidato presidencial Javier Milei de La Libertad Avanza cuestionó la productividad del CONICET. Escucha lo que dijo. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto uno. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. La NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. Esto es falso. En el CIMAGO Institutional Ranking de 2023, uno de los más prestigiosos rankings del mundo centrado específicamente en la evaluación de la productividad científica de las instituciones, dentro de la categoría de organismos gubernamentales, el CONICET aparece en el puesto 22 y la NASA en el 28, entre más de 1.700 instituciones. Esto es así a pesar de que en la Argentina, el CONICET tiene un presupuesto en dólares 72 veces menor al de la NASA. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos tiene un presupuesto anual de 23.200 millones de dólares. En cambio, el presupuesto 2023 del CONICET asciende a 112.707 millones de pesos. Esto en dólares equivale a 319 millones si tomamos el dólar oficial y 169 millones al dólar net. Especialistas aseguran que no es correcto comparar en términos de cantidad de personal al CONICET con la NASA, ya que ambos organismos no tienen las mismas finalidades y funciones. El equivalente argentino de la NASA es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que está conformada actualmente por 288 personas. Este organismo fue el encargado de desarrollar las misiones satelitales SAOCOM de observación de la Tierra con el lanzamiento de los satélites SAOCOM-1A el 7 de octubre de 2018 y el Saucon 1B el 30 de agosto de 2020. De hecho, la NASA y la CONAE firmaron recientemente un convenio de cooperación espacial internacional dentro del programa Artemisa, cuyo objetivo es llevar la próxima misión tripulada a la Luna y la primera a Marte. Otro de los planteos del candidato libertario es que el CONICET debería quedar en manos del sector privado. ¿Por qué no es factible esta idea? Nos lo cuenta Ana Franchi, presidenta del CONICET.
2: Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. En todos los países del mundo, en esos que él dice que admira, Europa, Estados Unidos, Corea, Japón, etcétera, la inversión estatal en ciencia y tecnología es muy fuerte porque todos los grandes desarrollos empiezan en el Estado y luego, como te decía, eh, pasan empresas que eh, nosotros vemos la marca de un celular, pero gran parte de la tecnología del celular fue desarrollado por el Estado en Estados Unidos, la Internet, los medicamentos, etcétera. Entonces, eh, lo que él dice no, no existe, lo que está proponiendo es el cierre del CONICET. Eh, ninguna empresa tiene la capacidad y, y la inversión para, para hacer algo equivalente a lo que hace el CONICET.
1: Vamos a los datos. ¿Cuál es la participación porcentual de la inversión en investigación y desarrollo financiada por el sector público de algunos países desarrollados? En Corea es del 0,96% del Producto Bruto Interno. En Alemania del 0,89% y en Estados Unidos del 0,68% según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En cambio, en la Argentina es del 0,31% del PBI. Si se analiza la inversión total en investigación y desarrollo respecto del PBI, en nuestro país representa el 0,52% en los Estados Unidos 3,45%. Israel encabeza el ranking con una inversión del 5,44% de su PBI, seguido por Corea con el 4,81%. Ya lo decía Hussein, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com y si te gustó este episodio, seguimos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Lucía Cardel, Rosario Marina y quien les habla, Florencia valarino La producción está a cargo de Guido Escolo y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Hasta la próxima.